0: 大家喜欢看展吗？我还蛮喜欢看展的。我经常之前吧会四处去四处办的一些展，当然 S G 相关的展览占多数啦。不过有的没有的展，我也是蛮喜欢四处去逛逛的。不过当然我们的节目多半是以游戏为主嘛。那我们来讲讲游戏好了。我记得没错的话，二零零九年在高雄的科工馆。办过一次以游戏为主题的展览，那这展览呢，它是来自于应该是英国吧的一个策展的一个单位，然后他们策的一个跟游戏历史相关的展览。那那这展览呢，吸引了很多我们的同好一起前往。那在这展期，我记得应该有两三个月那么久，我自己呢就去了四次，因为要陪不同的朋友去。然后它里面我觉得很有趣一点，它其实是以年代还有一些不同的分类去分类一些不同的，例如说游戏的起源嘛，最早的一款游戏是什么，然后连线游戏啊，面连的游戏一直到网络连线的游戏，然后一直还有什么游戏的音乐啊，游戏的一些层层面面，它用比较简单的方式去分类，但是。也足以让大家对游戏这个东西是有一个嗯某个面向，算是还蛮大面向的一个一个认识。的这样，然后在那一次的展览当中呢，我记得就有碰碰，就是应该是人类史上第一款游戏吧，就是它是用一个旋钮去玩的，然后是两个人在那边打乒乓球，然后画面很简单，就只有左右各一个小方块，然后中间会有一颗。类似球的白点会跑来跑去，然后两个人就这边互击，这是人类历史上最早的一款电子游戏。这样，那其他还有很多游戏啊，例如说像《炸弹超人》啊，这是关于连线对战的部分。那其他关于连线对战还有，例如说《h e l l o 的四人连线。然后最特别的是，那边还放有一台铁骑，哦，是 Capcom 出在 x b a r 上面出的一个。它出了一个你必须要用特制控制器你才可以玩的一个游戏，然后那个控制器呢，它去模拟非常写实风的一个真实的机器人座舱里头会有的按钮。那个游戏按钮可能高达四五十颗以上，那可能每个按钮只是为了做一件小小的事情而被制造出来的。那总之，他们就是做了一个这么惊人的游戏。我记得那个游戏，我小时候看到。杂志报道的时候，我就觉得很想玩，但是那一个游戏你要购买的话，可能需要花费一台游戏主机左右的价钱。那我当然不可能花一台游戏主机的价钱去买一个游戏嘛。再说买回来我家应该也放不下，所以能够在那个展览玩到一次，我应该不止玩一次啊，应该玩了两三次左右。但是呢，我人生当中第一次，应该也是最后一次玩到它。在那个展览里面，我真的觉得非常开心。虽然说游玩它的时间真的不多，你要搞懂它的操作逻辑，跟你正式开始玩一段这样，那就需要花掉很多时间了。那主办单位还特别为了那一款游戏专门配一个人在那边解说给大家听，这样。那那那那样的游戏，我觉得体验大过于真的要玩它，真的是。玩过那一次大概也就够了。那但铁骑后面还有出了以 c o n n e c t 为操作方式的一个后续的续作叫《重铁骑》，那当然那一款我也是没有没有玩过这样。那总之，这是我印象当中的一个游戏展，在二零零九年在科工举办的，应该叫做 Game On 吧，我有点忘记了，不知道有没有其他人跟我一样去过那一个在高雄科公馆举行的二零零九年的那个展。欢迎大家一起来分享一下你的心得跟看法。那总之呢，我觉得展是一个很棒的一个事情哦、喔。要测一个展，我其实也觉得并不是这么简单，因为展其实并不是把你那个主题的大部分所有的东西都摆在一个 OK 端端正正的贴在墙上，或是摆在一张桌子上，这样就是一个好看的展呢。我觉得展必须要有一个，首先你一定要有一个主题，那你要针对这个主题是去做一个怎么样的诠释？你是你的目标客群是哪些？那你要很浅层的，只是很随便的去触摸到那一个主题的一些很浅的东西，还是你要用这个主题去做一个发想，去串联、去连接一些不一样的东西？我觉得这关乎到你这个展它的深度在哪里，而我觉得展真的是一件不简单的东西，所以说有人可以有测展人这个 title， 当然有人可能是沽名钓誉啦。不过测一个展，至少以我的认知来说，我来到一个展想要看到的，其实并不完完全全只是展想要给我的那个主题的内容，我想要看到的，甚至也有一部分是。策展人他针对这个主题，他所发想的、所创作的一些相关的一些连结，那我其实觉得这是一个策展很重要的一个部分。当然讲的好像有一点高啦，展也并不是说一定要完完全全做到那样的一个层次，或是说你要多么高深莫测的感觉。我刚讲的那样的串联，也不是说一定要。做的多么的有，怎么讲？好像在写一本论文一样，然后怎么样去串联、去思考、去研究那个逻辑？我觉得倒也未必。那这几年我也南南北北看了很多展。那关于电玩的，例如说旧游戏时代，他们就有办一个叫华太行的一个展览。华太行是曾经在台北蛮知名的一个电玩小卖店，我记得没错，应该是这样。因为毕竟我其实不是台北人。就游戏时代，他们策这个展呢，其实就是透过把当时华泰行的一个记忆当中的一个面貌，然后做成一个展在现场，然后让大家可以到现场去，可以玩电玩，也可以现场也会有一些跟电玩历史相关的一些展出，大家可以看得到。那我比须要说，这个展其实并非是什么多高深、多厉害的展览，但是我觉得它对于连接并重现那一个时代，小卖店、电玩小卖店有的一个样貌，甚至去串联游戏玩家曾经的回忆，跟大家一起来到一个地方，一起跟陌生的人，或者是,是不管是不是陌生，大家一起在一个地方玩游戏的一个感觉，我觉得是很棒的一个展览。那这个展，老实说，他们也台台湾整个群了好几圈的高雄也来办过的。台南也去办过了，台北也办了好几场，对啊，或许之后还有机会看到，大家也可以再期待一下。那总之呢，我其实是真的蛮喜欢看展、办展，还没有试过，但是我有当过展览的工作人员啊，那偶尔会跟我的，哎、欸，算是策展人吗的朋友，对，跟他们聊一聊这个展里面可以用的一些想法跟概念啊，怎么样的东西可以展出啊，等等等。那我是可能对某些展也算是小小小小小小小的有一些贡献吧，吼。总之我喜欢看展。那最近其实展也蛮多的嘛，像台北有那个高电讯展，我一直很想去看，可是好像已经来不及了，好可惜哦。我想要那一本他那本展的那个那个潘富雷都就是那个册子哦，还有地方可以买嘛，好想要，哦，还是有那个听众多买的一两本可以拿来卖我的，好想要。那最近的展览真的是蛮多的啦，然后最近高雄的动漫节里面好像也会有，诶，是哪一家动画公司啊？总之会有一家动画公司他们的展览在那个像那种展示比较属于商展啦。那那种商展展示一些诶、欸、商业作品的一些相关的内容，虽然说那种展就比较浅层，但是偶尔我觉得看看也是不错。像我去日本的时候也蛮常去。参与去看一下那些展、啊，但那些展大部分都不用钱，然后还可以买到一些展览才有的一些就是商品啊什么的，我也是蛮喜欢逛的。大家对啊，可以陪展看各种展的一个嗜好吧。那像刚才讲日本，像我们到中京的时候都会到上野嘛，那上野附近就有上野的博物馆、美术馆什么的，他们也都会展各式各样很很有趣、很特别的展。大家去国外的话，去一次两次，你去走那种观光客的行程，我觉得倒是没什么问题。但是当你去了去了很多次，像日本，我就去了，我去了几次啊？我、哦、七八次可能有七八次的话呢，老实说，你又在做那些很一样很观光客的那些行为，去那些一样的地方，一定会觉得无聊的嘛？对啊，你刚但是到底是要看几次这样？但是也没有必要每次都去看呐、啊，啊，可以去调查一下有什么样的展览可以去参与的，啊，例如说博物馆我也很爱去。那关于动漫博物馆，日本就很多嘛。那东京的话，例如说，诶、欸，吉普利吉普力的那个公园，对，公园嘛，啊，就是吉吉普利的那个对吧、啊，公园，那他们里面有长设展跟啊会换的一些展览嘛，所以说那个也很棒啊。啊例如说。哎、欸，东京还有那个藤子 ·F· 不二雄的博物馆，那那里面也,也很棒，这样，就是这些地方我都很喜欢去，很喜欢看。对，那为什么突然间要跟大家讲关于展览的一个内容呢？是就是因为接到叶配了，这就不不太开心，不是不太开心，就是不不宜过度开心，因为其实老实说，这不是我第一个叶配，那。其实我前阵才刚录完一集叶配，不过目前还在跟业主来回中，所以如果我接到这第二个叶配我还那么嗨，感觉怪怪的。所以说呢，就这样哈、喔，就小开心一下哈。希望接下来叶配越来越多。那接下来的这个叶配的部分呢，它是由婉转慢次元寻找你的动漫台北这个特展所赞助的。那这个特展呢，它是在九月十六到九月三十。哦，九月三十礼拜五哦，正在我录音的这个时候，应该上传也是没多久之后，只剩下两天的时间。那大家赶快，如果有如果有听到或是看到我们脸书的讯息，赶快趁下班时间，还是你刚好放假就去逛一下吧。那在站时间是十一点到晚上的七点，在龙山文创基地的 B two 哦，啊可以从龙捷运龙山市站一号出口。4号或5号出口那边进入，费用都是免费的。那这个展览呢，将会带领大家追溯时光的历史回顾，穿越次元的圣地巡礼，结合元宇宙的概念，透过虚拟角色浮空投影装置 ，AR 城市中的漫画美食。除了展览外，还有精彩的音乐表演、市及专家导览、A P P 讲座论坛、动漫新角等活动。等着我们来发现台北的 A C G 历史与产业发展上的多元样貌。那当然，在我做节目出来的时候，那些讲座、分享会、论坛、行脚都已经结束了。但是呢，还是有展在这边，剩下最后的两天，还是欢迎大家去看看。那这个展览呢，是主办单位是台北市政府文化局，执行单位是开拓动漫事业有限公司。那关于地景。的这个概念呢，其实，在游戏中也蛮常出现这样的概念嘛。包括，例如说，我前阵子刚做过，讲前阵子啊，乖乖，然后我之前有做过的那个《鬼线东京》的那个游戏，它其实也是地景结合游戏。那我们台湾的话，我自己记得的话是有那个《有闪钉》，对，它是以这个西门町为背景的一款台制的一个动作游戏。那其他的话，如果我们拉远到日本的范围，除了刚才讲到《鬼线东京》以外，其实真的很多欸，但是其实一部分都跟世界毁灭后的东京其实是有一点点相关联的。比如说《真女神转身啊，或是说那个《东京丛林》啊，《Tokyo Jungle》啊，这些游戏其实它都是它都是以荒废的或者是毁灭后的一个。东京世界作为一个游戏的背景，那玩家都是可以体会到，就是不管是幸存的人类，还是说你扮演的是幸存的动物，在一个后启示录的时代去挣扎的想要生存，这一些作品都会表现出不一样的东京的地景，让你去感受。那当然，以现代的现代的东京为背景的游戏也是相当多，相当多。所以，便便就可以讲几个、超几个这样。那不过我这边记得的印象中可以讲的几个，例如说《秋叶脱物语》，这个就是一个在秋叶园到处脱人家内裤，跟一些那应该是怪物吧。总之要打倒怪物的方式就是脱掉他的嗯一些衣物。可是管秋叶脱物语》呢，它其实就是以秋叶园为这个背景的游戏嘛。啊，那在这个算是疫情，大家没办法出国，但是很快的， 1 0月11号，台湾就要恢复日本免签了。而台湾这个就是回国零加期的这个政策也快要通过了，所以大家快可以回去这个大家心底的故乡日本，再次体会那种感觉的哦。那总之呢，就会《托物》十一款嘛，被大家誉为世界第一的史上第一的 RPG 这个。Persona 5女神异路，它就在很多地景，就是你坐那个地铁可以到的很多地景，你都可以去走走。虽然说它并不是百分之一百还原那个地方的一个感觉啦，不过它还是走到那些地方，你可以有一些，例如说涩谷八宫的那个出口的那个地方，你也是稍微可以感受到那个地方的一些感受。所以呢，其实你想要去经历一些关于。不管是现实的，或者是一些非现实的或后期思路的啦，或者是历史上的啦，的一些地景呢，其实有很多作品都可以提供这样的功能。而台湾这一块就真的比较少，除了我刚刚讲到的有《闪钉》以外呢，我目前好像也没有想到特别多其他有牵扯到地景的这种台湾的游戏。不过我相信接下来会越来越多。不过呢，大家透过。玩转漫次元，寻找你的动漫台北这个特展呢，其实就可以体会到关于台北里面跟动漫画它相关的这个结合的这个部分。其实我刚说到说那些论坛都已经结束了，但是其实，在开拓动漫季的那个脸书专业上面，那些论坛其实都有留下实况的影片哦、喔。大家还是想要听那些讲座的内容的话呢？其实去到开拓动漫季的脸书专业，其实都还是可以看到的。大家，我觉得这是一个很不错的活动，不管它是不是一个夜配，这都是一个很很有意义的一个活动。大家可以去参加，并且思考一下你生活中对于动漫以及你所生活的这个地方到底有一个什么样的关联性，去思考这些关联性。并且呢，去看看我们的展览，我觉得都是一个不错的一个活动。那总之呢，这个展览呢，真的剩下不多了，九月三十号礼拜五就结束了。那大家可以趁这段时间，赶快，呃、欸，礼拜五的时候早点下班，还可以去赶最后一波看一下哦。那这次呢，非常感谢《玩转漫次元》寻章你动漫台北。特展的夜配，感谢让我可以能有一点余裕，可以再继续制作更好的节目给大家，感谢感谢感谢。好，那这是一则短短的关于这个展览以及地景的相关的一个短短的一个闲聊的节目。那刚好有个夜配，我就开起来聊一下。啊，希望大家还能够喜欢。那最近来说呢，我们的一个夜配的一个节目以及。我们制作的一个新的单元呢，应该也都会在最近很快的呢跟各位见面，就请大家好好期待我们电玩善哉接下来的各种动作啦。好，感谢大家的收听，我们下次再见啦，拜拜。